You are listening to Trucopy Think. ജനകോടികളിലെ ഏറ്റവും അടിത്തട്ടിക്കെടുക്കുന്ന ഒരു മനുഷ്യനെ ഒരു കുറ്റകൃത്യത്തിന് വേണ്ടി ഉപയോഗിച്ച ഉപയോഗിക്കപ്പെടുകയാണ് ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത് കിസ്തയെ പറ്റി പിന്നെ ചരിത്രത്തിൽ ഒന്നുമില്ല വെറുതെ വിട്ട് കിസ്തയ്യ ഈ പറയുന്ന ഇന്ത്യയിലെ ജനകോടികൾക്കിടെ മാഞ്ഞുപോയ ഒരാളാണ് പിൽക്കാല ജീവിതം ബാക്കി എല്ലാവരുടെയും പിൽക്കാല ജീവിതം പലരും ട്രേസ് ചെയ്ത് കണ്ടുപിടിക്കുകയും അവരൊക്കെ എങ്ങനെയാണ് മരണം വരെ ജീവിച്ചിരുന്നതെന്നൊക്കെ ചെറിയ രേഖകളെങ്കിലുമുണ്ട് കിസ്തയെ പറ്റി യാതൊരു രേഖയും നമുക്ക് ഈ പറഞ്ഞ വരി ഇൻവെസ്റ്റിഗേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള പത്രപ്രവർത്തകരോ ഒരാൾക്കും കണ്ടുപിടിക്കാൻ സാധിച്ചിട്ടില്ല എവിടെയോ മാഞ്ഞുപോയി ഈ പറയുന്ന ആൾക്കൂട്ടത്തിൽ ഈ എവിടെന്നോ വന്ന് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഒരു കൊലപാതകത്തിൽ ഉപകരണമായിട്ട് തീർന്ന് അയാളുടെ ഒരു ഭാഗ്യം കൊണ്ട് ഈ രക്ഷപ്പെട്ട് പോയി അതേപോലെ തന്നെ എവിടെയോ അലിഞ്ഞുപോയി മരിച്ചിട്ടുണ്ടാവും നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ രേഖപ്പെടുത്താതെ അയാളുടെ ജീവിതത്തിൽ ആകെ രേഖപ്പെടുത്തേണ്ടി വന്നൊരു ഭാഗം ഈ ഇതാണ് പറച്ചൂരെ വെറുതെ വിടാനുള്ള കാരണം ഈ ഗ്വാളിയറും ഇന്ത്യൻ യൂണിയനും തമ്മിലുള്ള ചിലതരം നിയമപ്രശ്നങ്ങൾക്കിടയിൽ നിന്നാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല ഗ്വാളിയർ അന്ന് ഇന്ത്യൻ യൂണിയനിൽ സമ്പൂർണമായിട്ട് ലയിച്ചിട്ടില്ല അപ്പോൾ ഇയാൾ അറസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ അത് ബ്രിട്ടീഷ് നിയമം ബ്രിട്ടീഷ് നിയമമാണ് അന്നത്തെ സ്വതന്ത്ര ഇന്ത്യയിലും നിലനിൽക്കുന്നത് ഇന്ത്യക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു ഭരണഘടനയോ പീനൽ കോഡോ ഒന്നും ഉണ്ടായിട്ടില്ല ബ്രിട്ടീഷ് നിയമങ്ങൾ തന്നെയാണ് അപ്പോൾ അതുപയോഗിച്ചിട്ട് ഒരു പ്രിൻസിലി സ്റ്റേറ്റിലെ ഒരാളെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന നാട്ടുരാജ്യത്തിലെ ഒരു പൗരനെ അതവിടെ അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുമോന്നൊക്കെയുള്ള സാങ്കേതിക പ്രശ്നത്തിൻ്റെ നൂലിടയിലാണ് പറച്ചൂരെ ഈ തടവിന്ന് രക്ഷപ്പെടുന്നത് ബാക്കി രണ്ടുപേർക്ക് വധശിക്ഷയും ബാക്കിയുള്ള ആളുകളുടെ ജീവപര്യന്തവും ശരിവെക്കാണ് ഈ മേൽക്കോടതി അപ്പീൽ കോടതി ചെയ്തത് ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇവർ വീണ്ടും അപ്പീൽ പോകുന്നുണ്ട് പ്രതികൾ പ്രത്യേകിച്ച് ഗോഡ്സെയുടെ മുൻകൈയിൽ അപ്പീൽ പോകുന്നുണ്ട് അപ്പം അന്ന് സുപ്രീം കോടതി ഇല്ല സുപ്രീം കോടതി ഉണ്ടായിട്ടില്ല മറിച്ച് വൈസ്രോയിയുടെ പ്രൈവറ്റ് കൗൺസിൽ എന്ന് പറയുന്ന ബ്രിട്ടീഷ് ഭരണത്തിൻ്റെ തുടർച്ചയായിട്ടുള്ളൊരു സംവിധാനമാണ് നിലനിൽക്കുന്നത് പ്രൈവറ്റ് കൗൺസിലും ഇവർ പോകുന്നുണ്ട് പ്രൈവറ്റ് കൗൺസിലിൽ ഇവർ വയ്ക്കുന്ന ആർഗ്യുമെൻ്റ് പ്രധാനമായിട്ട് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്ന് ഈ ബഡ്ഗയുടെ മൊഴിയെ ആശ്രയിച്ചാണ് അപ്രൂവറുടെ മൊഴിയെ ആശ്രയിച്ചാണ് ഈ മൊത്തം കേസും കെട്ടിപ്പൊക്കിയതും അതിലെ വിധിയും അതിൻ്റെ ആസ്പദം ഇതാണ് പക്ഷേ ബഡ്ഗയുടെ മൊഴി അതുകൊണ്ട് തന്നെ അത് ശരിയല്ല എന്ന് പറയുന്ന വാദമൊക്കെയാണ് വയ്ക്കുന്നത് പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ മദൻലാൽ പഹുവയുടെ കേസും ഈ മുപ്പതിലൊക്കെ ഒക്ടോബർ അല്ല ജനുവരി മുപ്പതിലെ വധ കേസും തമ്മിൽ കൂട്ടിക്കലർത്തി ഒറ്റ കേസായിട്ടാണ് വാദിച്ചത് അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള സാങ്കേതിക പ്രശ്നങ്ങളും പലതരം ആർഗ്യുമെൻ്റൊക്കെ വെച്ചിട്ടാണ് പോകുന്നത് പക്ഷേ പ്രൈവറ്റ് കൗൺസിലും അത് തള്ളിക്കളയും തള്ളിക്കളഞ്ഞതിന് ശേഷം ഈ പ്രതികളെ മുഴുവൻ അംബാല ജയിലിലാണ് ഹരിയാനയിലെ അംബാല ജയിലിലാണ് താമസിപ്പിക്കുന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തൊമ്പത് നവംബർ പതിനഞ്ചിനാണ് ശിക്ഷ നടപ്പാക്കുന്നത് ഈ ശിക്ഷ നടപ്പാക്കുന്നതും ഈ ഖോസ്ല വ്യക്തമായിട്ട് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ഈ രണ്ടുപേരെ തൂക്കിക്കൊല്ലുന്നത് ഈ ഗോഡ്സെയ്യാപ്തയും അതുപോലെ തന്നെ ഇവരുടെ ഈ വിചാരണ വേളയിലെ കാര്യങ്ങൾ ഇനാംദാർ 
വളരെ വിശദമായിട്ട് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അതിൽ പ്രധാനമായിട്ട് ഇനാംദാർ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം ഗോഡ്സെ ഈ തടവ് ജീവിതത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ വിഷമിച്ചത് സവർക്കർ തന്നോട് പുലർത്തിയ ഒരു വലിയ തരത്തിലുള്ള തന്നെ ഗൗനിക്കായിക എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സംഗതിയെക്കുറിച്ച് ആലോചിച്ചിട്ടാണ് അപ്പം ഇനാംദാറിനോട് പറയുന്നുണ്ട് താത്യാറാവു ഈ എൻ്റെ തൊട്ടടുത്താണ് ഈ കോടതിയിൽ ഇങ്ങനെ ഇരുത്തുമല്ലോ പ്രതികളെ പലപ്പോഴും താത്യാറാവു എൻ്റെ തൊട്ടടുത്താണ് ഇരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ താത്യാറാവ് എന്നെ നോക്കി ഒന്ന് ചിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ കയ്യിലൊന്ന് തൊടും എന്ന് ഞാൻ മുഴുവൻ സമയവും ആശിച്ചിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ ഒരിക്കൽ പോലും അത് സവർക്കർ ചെയ്തിട്ടില്ല ഇയാൾ തന്നെ പറയുന്നുണ്ട് സവർക്കർ ഈ ത്രൂ ഔട്ട് വിചാരണയിൽ ഇവരായിട്ട് യാതൊരു ബന്ധവും ഇല്ലാന്ന് കാണിക്കാൻ വേണ്ടി സ്റ്റോണി ഫേസായിട്ടാണ് കല്ലിച്ച മുഖമായിട്ടാണ് ഇരുന്നത് എന്ന് ഇനാംദാർ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് മാത്രമല്ല ഈ ശങ്കർ കിസ്തയ്ക്കൊന്നും ഇപ്പം ഹിന്ദിയും ഈ കോടതി നടപടി നടക്കുന്ന ഭാഷയൊന്നും അറിയില്ലല്ലോ അയാൾക്ക് ആകെ തെലുങ്കല്ലേ അറിയുള്ളൂ അപ്പോൾ ഈ ഇവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഈ കോടതിയിലെ നടപടികൾ ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്യാൻ കമലമ്മ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സ്ത്രീ ഉണ്ടായിരുന്നു ഈ എം കമലമ്മ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു സ്ത്രീയായിരുന്നു തെലുങ്കിലേക്ക് ശങ്കർക്ക് സ്ത്രീയോട് ഈ നടപടികളും ബാധിക്കുന്ന കാര്യമൊക്കെ തെലുങ്കിലേക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പം ഈ കമലമ്മയുടെ ഓർമ്മക്കുറിപ്പ് പിന്നീട് മകൻ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് കമലമ്മ അദ്ദേഹത്തോട് പറഞ്ഞതോ വീട്ടിലെഴുതി വെച്ചിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഈ അടുത്ത കാലത്ത് സ്ക്രോളിലോ മറ്റോ വരെയുണ്ടായിരുന്നു അപ്പം അതിൽ ഈ മകൻ പറയുന്നൊരു കാര്യമുണ്ട് ഈ ഈ ജീവിതത്തിന് ഈ തടവ് പുള്ളികൾക്കിടയിലാണല്ലോ ട്രാൻസ്ലേറ്ററും നിൽക്കുന്നത് എല്ലാ ദിവസവും ഇവരായിട്ട് ഇടപെടണമല്ലോ അങ്ങനെ ഈ വിഷ്ണു കർക്കരയൊക്കെ ആയിട്ട് അടുപ്പായി നല്ല സൗഹൃദമായി കമലമ്മ അപ്പം വിഷ്ണു കർക്കര ഇങ്ങനെ എടുത്തിരുന്നിട്ട് ഈ കോടതിയിൽ സവർക്കറുടെ പ്രസ്താവനയൊക്കെ വായിക്കുമ്പോൾ ഈ അമ്പത്തേഴ് പേജുള്ള പ്രസ്താവന ഒക്കെ വായിക്കുമ്പോൾ ചില ഭാഗം പറയുമ്പോൾ വിഷ്ണു കർക്കര പറയുന്നത് പച്ച നുണയെ പറയുന്നത് കേട്ടോന്നൊക്കെയുള്ള തരത്തിൽ ഈ കമലമ്മയായിട്ട് പറഞ്ഞ ഓർമ്മക്കുറിപ്പുണ്ട് അപ്പോൾ അതിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഇവർ ഡൽഹിക്ക് പുറപ്പെടുന്ന പതിനേഴാം തീയതി ജനുവരി പതിനേഴിന് ആദ്യത്തെ ശ്രമത്തിന് പുറപ്പെടുമ്പോൾ സവർക്കറുടെ വീട്ടിൽ പോയി എന്നൊക്കെ പറയുന്ന ഭാഗം വരുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ അതിന് മുമ്പ് സവർക്കർ ഇവർ മീറ്റ് ചെയ്തു എന്ന് പറയുന്ന എന്തെങ്കിലും ഭാഗം വരുമ്പോൾ ഇതൊക്കെ നിഷേധിക്കുമ്പോൾ ഈ ഇയാൾ പറയുമ്പോൾ പച്ച നോണയെ പറഞ്ഞു ഞാനും കൂടി ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നൊക്കെയുള്ള തരത്തിൽ അങ്ങനെ പറയുന്ന സംഗതികളൊക്കെ ഉണ്ട് അങ്ങനെ നവംബർ പതിനഞ്ചിനാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നവംബർ പതിനഞ്ചിനാണ് വധശിക്ഷ നടപ്പാക്കുന്നത് അത് ഖോസ്ല ജസ്റ്റിസ് ഖോസ്ല വ്യക്തമായിട്ട് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ വധശിക്ഷയുടെ ദിവസം ഗോഡ്സെ ആകെ തകർന്നുപോയി ഗോഡ്സെ ഈ കോടതിയിലെ ഏറ്റവും നന്നായി പെർഫോം ചെയ്ത ഒരാൾ ഗോഡ്സെയായിരുന്നു ഈ പറയുന്ന ഞാൻ എന്തുകൊണ്ട് ഗാന്ധിയെ കൊന്നു എന്നൊക്കെയുള്ള പ്രസ്താവന വായിക്കുന്നു ഒരു ഹോളിവുഡ് സീനൊക്കെ സൃഷ്ടിക്കാവുന്ന തരത്തിലുള്ള ഒരു പ്രകടനം കാഴ്ചവെക്കുന്നു പക്ഷേ ഈ മനുഷ്യൻ ഈ ഈ ദിവസം തകർന്ന് പോയി പക്ഷെ ആപ്തെ അങ്ങനെയായിരുന്നില്ല ആപ്തെ എപ്പോഴും വലിയൊരു ഒരു തരത്തിലൊരു ഒട്ടും ചഞ്ചലിക്കാതെ നിന്നിരുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത് രാവിലെയാണ് വധശേഷ നടപ്പാക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇവർ ഇങ്ങനെ ഇതിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ അഖൻ ഭാരത് അമർ റഹേന്ന് വിളിക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷെ ഗോഡ്സയ്ക്കത് വിളിക്കാൻ തന്നെ പറ്റാത്ത രീതിയിൽ ആകെ തകർന്നുപോയി വേച്ച് കാലുകളായിട്ടാണ് വരുന്നത് എന്നൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട് ഒരേ ഒരു ഇതിൽ തന്നെയാണ് ഒരു കഴുമരത്തിൽ തന്നെയാണ് രണ്ടാളെയും തൂക്കിലേറ്റുന്നത് അങ്ങനെ തൂക്കി കൊന്ന ശേഷം അപ്പം തന്നെ ഇവരുടെ ശവം അംബാല ജയിലിൽ തന്നെ 
അടക്കും അത് എവിടെയാണെന്നൊന്നും റെക്കഗ്നൈസ് ചെയ്യാത്ത രീതിയിൽ അത് അടക്കും അതിന് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ അല്ലെങ്കിൽ അത് ഈ പിൽക്കാലത്തെ ഹിന്ദുത്വ ഫാസിസ്റ്റുകളുടെ തീർത്ഥാടന കേന്ദ്രമൊക്കെ ആവുമെന്ന് വിചാരിച്ചുകൊണ്ടാവും അങ്ങനെ അതടക്കും ഇവരുടെ ചിതാഭസ്മം ഗഗർ നദിയിൽ ഒഴുക്കി പോലീസ് അത് ഇല്ലാതാവും പക്ഷെ അതിനുശേഷം ഇപ്പം ഗോഡ്സയുടെ വീട്ടിലിപ്പോൾ ചിതാഭസ്മം സൂക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സംഗതി ഉണ്ട് ഈ പറയുന്ന എന്ന് ഭാരതം ഒന്നാവുന്നോ എന്ന് സിന്ധു നദി ഭാരതത്തിന് ലഭിക്കുന്നു അന്ന് മാത്രമേ നിമജ്ജനം ചെയ്യുള്ളൂ എന്ന് പറയുന്ന തരത്തിൽ ഒരു ചിതാഭസ്മം സൂക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നാണ് പറയുന്നത് ഗോപാൽ ഗോഡ്സെ പറയുന്നത് അവിടുത്തെ ഹിന്ദു മഹാസഭ പ്രവർത്തകർ ഈ മരണം അറിഞ്ഞിട്ട് ഈ ഗഗർ നദിയിൽ ഒഴുക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് കുറച്ച് ഭാഗം കരസ്ഥാക്കി എന്നൊക്കെ പറയുന്ന ഒരു കഥയാണ് അവർ പറയുന്നത് ആ തരത്തിലാണ് പറയുന്നത് പക്ഷേ പോലീസ് രേഖ അനുസരിച്ചിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഔദ്യോഗിക രേഖ അനുസരിച്ചിട്ട് ഇതൊരാൾക്കും കിട്ടാത്ത രീതിയിൽ അത് ആ കഥ കംപ്ലീറ്റായിട്ട് അവസാനിപ്പിക്കുന്ന തരത്തിലാണ് കഴിഞ്ഞത് ഇവർ മൂന്നാളും എന്ന് പറഞ്ഞ വിഷ്ണു കർക്കരെ മദൻലാൽ പഹുവ ഗോപാൽ ഗോഡ്സെ ഈ മൂന്ന് പേർക്കും ജീവപര്യന്തം കിട്ടിയിട്ട് ഏതാണ്ട് അറുപത്തി നാല് വരെ അവർ ജയിലിൽ കിടന്നു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി നാലിലാണ് ഒക്ടോബറിലാണ് അവർ പുറത്തു വരുന്നത് ഒക്ടോബർ പന്ത്രണ്ടിനോ മറ്റോ ആണ് ഇവരെ പുറത്തു വിടുന്നത് അപ്പോൾ പുറത്തു വിടുമ്പോൾ ആ സമയത്ത് മഹാരാഷ്ട്ര ഗവൺമെൻറ് എഴുതുന്നുണ്ട് ഇവരെ പുറത്തു വിടരുത് ജീവപര്യന്തം എന്ന് ശരിയായ അർത്ഥത്തിൽ ജീവപര്യന്തം തന്നെ കൊടുക്കണം എന്നൊക്കെ പറയുന്നുണ്ടെങ്കിലും അപ്പോഴേക്കും ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഇന്ത്യക്ക് ഒരു നിയമങ്ങളും ഒരു കീഴ്വഴക്കങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായി അപ്പോൾ പതിനാല് വർഷം ആണ് ഏതാണ്ട് ജീവപര്യന്തം എന്ന് പറഞ്ഞ പറയുന്നൊരു രീതി വന്നു അങ്ങനെ അറുപത്തിനാലിൽ ഇവരെ പുറത്തു വിടും അറുപത്തിനാലിൽ ഇവരെ പുറത്തു വിട്ടിട്ട് ഇവർ വരുമ്പോൾ ഹിന്ദു മഹാസഭയും ഹിന്ദുത്വ ഫാസിസ്റ്റുകളും ചേർന്നൊരു സ്വീകരണം കൊടുക്കുന്നു പൂനയിൽ ഇവർക്ക് ഈ മൂന്ന് തടവുപുള്ളികൾക്ക് ഒക്ടോബറിൽ പുറത്തു വിടുന്നു നവംബർ പന്ത്രണ്ടിനോ മറ്റോ ആണ് ഈ സ്വീകരണം വെക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ കത്തൊക്കെ അടിക്കും അതിന് അതിന് അതിൻ്റെ നോട്ടീസൊക്കെ നോട്ടീസിൽ പറയുന്നത് ദേശഭക്ത് നാഥറാം ഗോഡ്സെയുടെ സഹോദരനായ ഗോപാലും പിന്നെ കൂടെ സഹതടവുകാരനായിരുന്ന വിഷ്ണു കർക്കരെയും അതുപോലെ തന്നെ മദൻലാൽ പഹുവയും ഇങ്ങനെ ജീവപര്യന്ത തടവ് കഴിഞ്ഞ് വന്നിരിക്കുകയാണ് അവരെ സ്വീകരിക്കണം എന്ന് പറയുന്ന ഉദ്യാൻ മംഗൾ കാര്യാലയ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സ്ഥലത്ത് വെച്ചിട്ടാണ് സ്വീകരണം കൊടുക്കുന്നത് ആ സത്യനാരായണ പൂജയൊക്കെ നടത്തിയിട്ട് അങ്ങനെ ആണ് അപ്പോൾ അത് ഒരു കുറച്ച് പേര് പങ്കെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇരുന്നൂറ് കത്തടിച്ചു എന്നാണ് പോലീസ് പറയുന്നത് ഇരുന്നൂറ് പക്ഷെ ഗൈസാ ഈ ഗൈസാസ് തന്നെയാണ് ഇതാ ക്ഷണിക്കുന്നത് എം ജി ഗൈസാസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞില്ലേ പൂനയിൽ പോയിട്ട് കാര്യങ്ങൾ അന്വേഷിച്ചു വന്നിട്ട് ഇവരെ രക്ഷപ്പെടുത്താൻ ശ്രമിച്ചു എന്ന് ആ ഗൈസാസ് തന്നെയാണ് ഈ കത്തടിക്കുന്നത് അപ്പം അങ്ങനെ ഒരു സ്വീകരണം കൊടുക്കുന്നു സ്വീകരണം കൊടുക്കുമ്പോൾ അതിൽ അധ്യക്ഷനായിരുന്നത് അതിൽ ആർ എസ് എസിൻ്റെ ആളുകളൊക്കെ പങ്കെടുക്കുന്നുണ്ട് എം ജി അഭയങ്കർ എന്ന് പറയുന്ന ആർ എസ് എസ് നേതാവ് അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ പങ്കെടുക്കുന്നുണ്ട് ജി വി കേത്കർ എന്ന് പറയുന്ന തിലകിൻ്റെ കൊച്ചുമകനാണ് ഇതിൻ്റെ അധ്യക്ഷം വഹിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ കേത്കർ ഹിന്ദു മഹാസഭയുടെ വലിയ നേതാവാണ് ഈ ഹിന്ദുത്വ രാഷ്ട്രീയത്തിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരാളാണ് അന്ന് കേസരി തിലകിൻ്റെ കേസരിയുടെ പത്രാധിപരായിരുന്നു ഒരു സന്ദർഭത്തിൽ പിന്നെ തരുൺ ഭാരത് എന്ന് പറയുന്ന മറ്റൊരു പത്രത്തിൻ്റെ പത്രാധിപരായി അപ്പോൾ കേത്കറാണ് അധ്യക്ഷം വഹിക്കുന്നത് എൻ ജി അഭയങ്കർ ആർ എസ് എസിൻ്റെ നേതാവ് പ്രസംഗിക്കുന്നുണ്ട് അതുപോലെ സവർക്കറുടെ ഒരു അടുപ്പ ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു ശാന്താബായി ഗോഖലെ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സ്ത്രീയുണ്ട് ഒരു ചിത്പാവൻ സ്ത്രീ തന്നെയാണ് അവരതിൽ സംസാരിക്കുന്നുണ്ട് അങ്ങനൊരു ഒരു സമ്മേളനമാണ് 
അപ്പൊ ഇത് ഈ ഇതില് അധ്യക്ഷൻ പ്രസംഗിക്കുമ്പോൾ ജി വി കേത്കർ പ്രസംഗിക്കുമ്പോൾ പറഞ്ഞു ഗോഡ്സെ എന്നോട് ഗാന്ധിയെ കൊല്ലുന്നതിന് രണ്ടോ മൂന്നോ ആഴ്ച മുമ്പ് ആ പ്ലാൻ വെളിപ്പെടുത്തിയിരുന്നു ആ പദ്ധതി എന്നോട് സംസാരിച്ചിരുന്നു എന്നുള്ള കാര്യം പറയണ്ടേ അപ്പം ഇങ്ങനെ ഇയാൾ ഈ രീതിയിൽ സംസാരിക്കുന്ന കണ്ടപ്പോൾ ഗോപാൽ ഗോഡ്സേക്ക് മനസ്സിലായി ഇയാൾ ആവശ്യമില്ലാത്ത സ്ഥലത്തേക്കാണ് പോകുന്നത് ഈ ലൂസ്റ്റോക്കാണ് നടത്തുന്നത് എന്നുള്ള കാര്യം ഗോപാലിന് മനസ്സിലായിട്ട് ഗോപാൽ തടയാൻ ശ്രമിക്കും ഗോപാൽ അത് തടയാൻ ശ്രമിക്കും അപ്പോൾ കേത്കർ പറയും ഈ കോടതി വിധി വന്നു ശിക്ഷ കഴിഞ്ഞു ഇനിയിപ്പം ആരും എന്നെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇയാളിത് സംസാരിക്കും പക്ഷേ ഈ ഗോപാലും ഇങ്ങനെ ഒരു മുന്നറിയിപ്പ് കൊടുത്തപ്പോൾ ഇയാളൊരു ചെറിയ മുൻകരുതലെടുക്കും ഇയാൾ പറയും അന്ന് ഞാൻ കോഡ്സോട് ഇതൊന്നും ചെയ്യരുത് എന്നാണ് പറഞ്ഞത് ഉള്ള തരത്തിൽ സംസാരിക്കും പക്ഷെ പിറ്റേ ദിവസം ഇത് ഇന്ത്യൻ എക്സ്പ്രസ് പോലെയുള്ള പത്രത്തിൽ വലിയ വാർത്തയായിട്ട് വരികയുണ്ടായി വലിയ വാർത്തയായിട്ട് വന്നപ്പോൾ ടൈംസിൽ വന്നു ഇന്ത്യൻ എക്സ്പ്രസ്സിൽ വന്നു പിന്നെ ലോക്കൽ മറാത്തി പത്രങ്ങളിലൊക്കെ വരികയുണ്ടായി അപ്പോൾ ഇയാൾ അതിന് മറുപടി കൊടുക്കാൻ ശ്രമിച്ചു മറുപടി കൊടുക്കാൻ ശ്രമിച്ചപ്പോൾ പ്രധാനമായിട്ട് പറഞ്ഞത് പ്ലാൻ അല്ല എന്നോട് വെളിപ്പെടുത്തിയത് ഇൻറ്റൻഷനാണ് എനിക്ക് ഗാന്ധിയെ കൊന്നാൽ ആഗ്രഹമുണ്ട് എന്നുള്ള തരത്തിലാണ് അല്ലാതെ ഞാൻ ഗാന്ധിയെ കൊല്ലാൻ പദ്ധതി ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ള അർത്ഥത്തിലല്ല പക്ഷേ എനിക്ക് ഗാന്ധിയെ കൊല്ലാനുള്ള ഒരു ഒരു ദേഷ്യം ഉണ്ട് രോഷമുണ്ട് എന്നുള്ള തരത്തിൽ ഇൻറ്റൻഷനായിട്ട് ഇയാൾ ഇയാളും വക്കീലൊക്കെ ആയതുകൊണ്ട് ജീവിക്കാത്തക്കാരും വക്കീലായിരുന്നു അപ്പം ആ രീതിയിൽ മാറ്റിമറിക്കാൻ ശ്രമിച്ചു പക്ഷേ അതൊക്കെ കൂടുതൽ വഷളായി അപ്പം ഈ ഇങ്ങനെ ഈ ഗാന്ധിയെ കൊല്ലാൻ തടസ്സപ്പെടുത്തി എന്നാണ് പറയുന്നത് കേത്കർ അങ്ങനെ ചെയ്യരുതെന്നാണ് പറഞ്ഞത് അയാൾ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഗാന്ധിക്ക് വധത്തിൽപ്പെട്ട മൂന്നാൾക്ക് സ്വീകരണത്തിൽ അദ്ദേഹം വഹിച്ചതെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള മുഴുവൻ പ്രശ്നങ്ങളും ആ സമയത്ത് പൊങ്ങി വരുന്നുണ്ടായി അപ്പോൾ സനസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരാളാണ് അന്നത്തെ കോൺഗ്രസ് മഹാരാഷ്ട്ര പ്രവിശ്യ കോൺഗ്രസിൻ്റെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട നേതാവ് സനസ് കേസ് കൊടുക്കും സനസ് കേസ് കൊടുക്കുമ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഗവൺമെൻറ് ഇയാളെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ള കേത്കരെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു വാറണ്ട് പുറപ്പെടുവിക്കും പക്ഷെ കേത്കർ അവിടെ നിന്ന് മുങ്ങിയിട്ട് മദ്രാസിൽ പോവും മദ്രാസിൽ പോയിട്ട് അവിടെ വെച്ചിട്ട് പിന്നെ ഇയാൾക്ക് മനസ്സിലാവും കീഴടങ്ങാണ്ട് നിവൃത്തിയില്ലാന്ന് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് അവിടെ ആണ് പിടികൊടുക്കുന്നത് എന്നിട്ട് പിന്നെ മഹാരാഷ്ട്രയെ കൊണ്ടുവന്നു ഇയാൾ ജയിലിലായി ഇയാൾ ജയിലിലായിട്ടും ഈ പ്രശ്നം അവസാനിച്ചില്ല പാർലമെൻറ്റിൽ ഇത് വലിയ തരത്തിൽ പൊങ്ങി വരുന്നുണ്ട് പാർലമെൻറ്റിൽ പ്രത്യേകിച്ച് അന്ന് ഭൂപേഷ് ഗുപ്ത കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിയുടെ അവിഭക്ത കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിയുടെ ഭൂപേഷ് ഗുപ്ത വലിയ തരത്തിലിത് ഉന്നയിച്ചു തേങ്കിരി എന്ന് പറയുന്ന മറ്റൊരു എ ഡി മണി അങ്ങനെ കുറേ എം പിമാരിത് ഉന്നയിക്കുന്നുണ്ടായി ഈ ഉന്നയിച്ചതിൻ്റെ പ്രശ്നം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ പറയുന്ന തരത്തിൽ ഗാന്ധിവധത്തിൻ്റെ ഗൂഢാലോചന ഇനിയും കെടുക്കുന്നുണ്ട് അതും പൂർണ്ണമായിട്ട് ഈ വിചാരണയിലും ശിക്ഷയിലും ഒന്നും വെളിപ്പെട്ടിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് അത് അന്വേഷിക്കണം എന്നുള്ള തരത്തിൽ വലിയ പ്രക്ഷോഭം പാർലമെൻറ്റിന് ഉണ്ടായി അപ്പം ഒരു കമ്മീഷന് വയ്ക്കും അന്നത്തെ ഗവൺമെൻറ് ഒരു കമ്മീഷനെ വയ്ക്കും ആ കമ്മീഷൻ്റെ ചെയർമാനായിട്ട് ആ കമ്മീഷൻ്റെ അധ്യക്ഷനായിട്ട് ഗോപാൽ സ്വരൂപ് പാതക് എന്ന് പറയുന്ന അന്നത്തെ ഒരു എം പി എയാണ് വയ്ക്കുന്നത് ഗോപാൽ സ്വരൂപ് പാതക്കിനെയാണ് വയ്ക്കുന്നത് അപ്പം ഈ ആ പാതക് കമ്മീഷൻ കുറച്ച് കാലം പ്രവർത്തിച്ചപ്പോഴേക്കും അയാൾക്ക് മന്ത്രിസ്ഥാനവും പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഗവർണർ സ്ഥാനമൊക്കെ സ്വാഭാവികമായിട്ട് അയാളെ തേടി വരും വരും വരുന്നതുകൊണ്ട് ഇയാൾക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് മാറേണ്ടി വന്നു അതിന് പകരമാണ് ഈ ജസ്റ്റിസ് ജീവൻലാൽ കപൂറിനെ ഈ കമ്മീഷൻ്റെ അധ്യക്ഷനായിട്ട് നിയമിക്കുന്നത് 
ഈ കബൂർ കമ്മീഷൻ റിപ്പോർട്ടാണ് പിൽക്കാലത്ത് ഗാന്ധിവധത്തെ പറ്റി വിശദമായിട്ട് അന്വേഷിച്ച ഒരു ഒരു കമ്മീഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഈ കപൂർ കമ്മീഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജുഡീഷ്യൽ കമ്മീഷനാണ് ജുഡീഷ്യൽ കമ്മീഷന് അതിൻ്റെ പരിധി അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഒരു അധികാര പരിധി എന്ന് പറയുന്ന കോടതിയെപ്പോലെ വലുതല്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കോടതിക്ക് ശിക്ഷിക്കാം ഇപ്പം ഈ ഒരു കുറ്റക്കാരനാണെന്ന് കണ്ടെത്തിയാൽ കോടതി ശിക്ഷിക്കാം ഇതിന് അങ്ങനത്തെ ജുഡീഷ്യൽ പവർ ഇല്ല ഇതിനെ ശിക്ഷിക്കാനൊന്നും പറ്റില്ല ഇതിലാകെ ഇതിൻ്റെ ഫൈൻഡിങ്സ് പാർലമെൻറ്റിൽ വെക്കാം പിന്നെ പാർലമെൻറ്റാണ് അതിന്മേലെ എന്ത് ആക്ഷൻ എടുക്കണം എന്ന് തീരുമാനം ഇപ്പോഴും അങ്ങനെ തന്നെയാണല്ലോ കമ്മീഷൻ കാര്യങ്ങളൊക്കെ അപ്പോൾ ജീവൻലാൽ കമ്മീഷൻ റിപ്പോർട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് അയർത്ഥത്തിൽ കോടതി വിധിക്ക് ബദലല്ല കോടതി വിധിക്ക് ബദലല്ല പക്ഷേ ഗവൺമെൻറ് നിയോഗിച്ച ഒരു കമ്മീഷൻ എന്നുള്ള നിലയ്ക്ക് അതിൻ്റെ ഫൈൻഡിങ്സ് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമാണ് ഈ കപൂർ കമ്മീഷനാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഹിന്ദുത്വ ശക്തികളുടെ പ്രവർത്തനത്തെക്കുറിച്ച് ഇന്ത്യയിലെ ഈ ഹിന്ദുത്വ ഫാസിസ്റ്റ് സംഘടനകളുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളെക്കുറിച്ച് വിശദമായിട്ട് അന്വേഷിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ഒരു കമ്മീഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അതിൽ പ്രധാനമായിട്ട് ഹിന്ദു മഹാസഭ ആർ എസ് എസ് എച്ച് ആർ ഡി ഈ ഹിന്ദു രാഷ്ട്രദൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആർ എസ് എസ് ഇന്ന് തന്നെ പോയിട്ടുണ്ടായിട്ടുള്ള ഒരു ഒരു ഉൾസംഘടന എന്ന് പറയുന്നത് ഇത്തരം സംഘടനകളെ പറ്റിയിട്ട് വലിയ വെളിച്ചം അതിൻ്റെ ഉള്ളിലുണ്ട് ഇവരെങ്ങനെയാണ് പ്രവർത്തിച്ചിരുന്നത് ഇവരെങ്ങനെയാണ് ഒരു ക്രമസ മുസ്ലിങ്ങൾക്കെതിരെ പ്രത്യേകിച്ച് ബോംബെ പ്രൊവിൻസിൽ നിലപാടെടുത്തിരുന്നത് അതെങ്ങനെ ഗാന്ധിവധത്തിലേക്ക് നയിക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള പ്രസ്താവനയിലേക്ക് പോയി ഇപ്പം ഇതിൽ ഫൈൻഡിങ്ങിൽ തെളിവൊന്നുമില്ല ഇപ്പം ഒരാളവിടെ പോയിട്ട് ഗാന്ധിക്കെതിരെ പ്രസംഗിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഗാന്ധിവധത്തിൽ ഇയാളെ പ്രതിയാക്കാൻ പറ്റില്ല പക്ഷേ ഇതേപോലെ ഇൻറ്റൻഷൻ അല്ലെങ്കിൽ അതിന് ആ ഒരു സംഭവത്തിന് ഇങ്ങനെ മാറ്റുകൂട്ടി എന്നല്ലാണ്ട് ആക്കം കൂട്ടി എന്നല്ലാണ്ട് പ്രതിയാക്കാൻ പറ്റില്ല പക്ഷെ ആ തരത്തിലുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ വളരെ വിശദമായിട്ട് കപൂർ കമ്മീഷനിലുണ്ട് പ്രത്യേകിച്ച് പൂന അഹമ്മദ്നഗർ അങ്ങനെ ബോംബെ പ്രൊവിൻസിലെ ഭാഗങ്ങൾ ഇല്ലെങ്കിൽ ഈ ഹിന്ദുത്വ ശക്തികൾ നടത്തിയിട്ടുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ അവർ നടത്തിയിട്ടുള്ള അക്രമ പ്രവർത്തനങ്ങൾ അവരുടെ കയ്യിലുള്ള ആയുധ ശേഖരങ്ങൾ ഇതിനെ പറ്റിയൊക്കെയുള്ള വിശദമായിട്ടുള്ള ഒരു സംഗതി അതിൻ്റെ ഉള്ളിലുണ്ട് അതോടൊപ്പം തന്നെ പലയിടത്തും ഈ വിഭജനത്തിന് ശേഷം പ്രത്യേകിച്ച് പോലീസ് സേനയിൽ ഒരു ഷിഫ്റ്റിങ് ഉണ്ടായി നമ്മൾ പറഞ്ഞല്ലോ പാകിസ്ഥാൻ ഉണ്ടായപ്പോൾ പല പോലീസുകാരും പാകിസ്ഥാൻ ഓപ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് അങ്ങോട്ട് പോകുന്നു അതുപോലെ പാകിസ്ഥാൻ്റെ പ്രവിശ്യകളിൽ ജോലി നോക്കിയിരുന്ന ഹിന്ദുക്കൾ ഇങ്ങോട്ട് വരുന്നു ഇങ്ങനെ വലിയ ഷിഫ്റ്റിങ് ഉണ്ടായി ഈ ഷിഫ്റ്റിങ് ഉണ്ടായപ്പോൾ പലപ്പോഴും പോലീസ് സേനയിൽ കുറവുണ്ടായി ആളുകളുടെ എണ്ണത്തിൽ കുറവുണ്ടായി അപ്പോൾ താൽക്കാലിക റിക്രൂട്ട്മെൻറ്റ് ധാരാളം നടന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ താൽക്കാലിക റിക്രൂട്ട്മെൻറ്റ് നടക്കുമ്പോൾ അതിലേക്ക് ആളുകളെ ആർ എസ് എസ് ഒക്കെ തിരികെ കയറ്റുന്നുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഈ പറയുന്ന ഹിന്ദുത്വ സംഘടനകൾ മുഴുവൻ തിരികെ കയറ്റുന്നതിനെ പറ്റിയൊക്കെയുള്ള മൊഴികളതിലുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സത്യമാണെന്ന് നമുക്ക് വളരെ വ്യക്തമാക്കാൻ പറ്റില്ല പക്ഷേ അന്നത്തെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെയും പത്രപ്രവർത്തകരുടെയും ഒരുപാട് മനുഷ്യർ ഇതായിട്ട് ഏതെങ്കിലും തരത്തിൽ റേറ്റ് ചെയ്ത് ബ്യൂറോക്രാറ്റുകളുടെയും ഒക്കെ പല വിധികളും ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ വരുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ രണ്ടാമതെന്ന് പറയുന്ന ഡൽഹിയിലെ ഉന്നതമായിട്ടുള്ള പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥൻ തന്നെ ആർ എസ് എസിന് അനുകൂലമായിട്ട് പെരുമാറി എന്ന് പറയുന്ന തരത്തിലുള്ള മൊഴികൾ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ വരുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ലേ ഇപ്പം ഇവർ പ്രവർത്തിക്കുന്നത് മുഴുവൻ ഹിന്ദു മഹാസഭയുടെ ഓഫീസിനെ ചുറ്റിപ്പറ്റിയാണ് ഡൽഹിയിൽ ചെന്നിട്ട് പക്ഷേ അശുതോഷ് ലാഹിരിനെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യുന്നില്ല പോലീസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യുന്നില്ല അവിടുത്തെ സെക്രട്ടറി ആയിരുന്ന ഇവരുമായിട്ട് നേർപരിചയമുള്ള അശുതോഷ് ലാഹിരിനെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യുന്നില്ല മാത്രമല്ല അശുതോഷ് ലാഹിരി അവിടെ നിന്ന് നേരെ ബോംബെയിൽ വരുന്നുണ്ട് ഈ ഈ പറയുന്ന ആദ്യത്തെ ഒരു 
ആക്ഷൻ കഴിഞ്ഞിട്ടും മദർലാൽ പഹുവ കൊല്ലാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ബോംബെയിൽ വരുന്നുണ്ട് സവർക്കറായിട്ട് കാണുന്നുണ്ട് ഈ ഗാന്ധി വധിക്കുമ്പോൾ അയാൾ ബോംബെയിലുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത്തരം കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള അന്വേഷണങ്ങൾ നടന്നിട്ടേയില്ല നടന്നിട്ടില്ല മറ്റൊരു കാര്യം പ്രധാനപ്പെട്ടതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ സവർക്കർക്കെതിരെയുള്ള വലിയ തെളിവുകൾ കോടതിയിലെത്തിയിട്ടില്ല ഇപ്പം നാൽപ്പത്തേഴിന് ശേഷം ഞാൻ ഗോഡ്സേയും അല്ലെങ്കിൽ നാൽപ്പത്തി ആറ് നാൽപ്പത്തേഴ് കാലഘട്ടത്തിൽ ഞാൻ ഗോഡ്സേ ആപ്തിയായിട്ട് യാതൊരു ബന്ധവും പുലർത്തിയില്ലെന്ന് സവർക്കർ കോടതിയിൽ പറയുന്നുണ്ട് പക്ഷേ കബൂർ കമ്മീഷൻ കണ്ടെത്തിയിട്ടുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു തെളിവെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നാൽപ്പത്തിയേഴ് ഓഗസ്റ്റിൽ ഈ സ്വാതന്ത്ര്യം കിട്ടുന്നതിൽ ഏതാനും ദിവസങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് അഖിലേന്ത്യ ഹിന്ദു കോൺഫറൻസിൽ പങ്കെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സവർക്കറും ആപ്തയും ഗോഡ്സേയും ഒരേ ഫ്ലൈറ്റിൽ യാത്ര ചെയ്തിട്ടുണ്ട് തിരിച്ചും യാത്ര ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം അത്തരത്തിലുള്ള കോൺക്രീറ്റ് എവിഡൻസസ് ഒന്നും കോടതിയിൽ എത്തിയിട്ടില്ല പിന്നെ ഈ സവർക്കറുടെ സെക്രട്ടറി ആയിരുന്ന വിഷ്ണു ഡാമിലെ ബോഡിഗാർഡായിരുന്ന അപ്പ രാമേന്ദ്ര കസാർ ഈ രണ്ട് പേരെയും ജിമ്മി നഗർവാല അറസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഈ അന്ന് രാത്രി തന്നെ മുപ്പതാം തീയതി രാത്രി തന്നെ ഈ ഗാന്ധിവാദം നടന്ന അന്ന് രാത്രി തന്നെ ഈ രണ്ട് മനുഷ്യരെ കസ്റ്റഡിയിൽ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഈ രണ്ട് മനുഷ്യരുടെ മൊഴികളുണ്ട് ഈ മൊഴികളിൽ പ്രധാനമായിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒന്ന് മദൻലാൽ പഹുവയും വിഷ്ണു കർക്കരയും കൂടിയിട്ട് ഈ ജനുവരി മാസത്തിൽ നാൽപ്പത്തെട്ട് ജനുവരി മാസത്തിൽ സവർക്കറെ പോയി കണ്ടിട്ടുണ്ട് സവർക്കറെ പോയി കണ്ടിട്ട് സ്വാഭാവികമായിട്ട് പഹുവയുടെ മൊഴിയിൽ പറയുന്നുണ്ട് ഈ പഹു എന്നെ പരിചയപ്പെടുത്തി ഇയാൾ എന്തും ചെയ്യാൻ കെൽപ്പുള്ള അഭയാർത്ഥിയാണെന്ന് പറയുന്ന തരത്തിൽ സവർക്കറെ പരിചയപ്പെടുത്തി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഗൂഢാലോചനയിൽ സവർക്കർക്ക് വലിയ പങ്കുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ആക്ഷൻ നടത്താനുള്ള ആളെ പരിചയപ്പെടുത്തുന്ന പോലെയാണ് പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത് മാത്രമല്ല പതിനാലാം തീയതി ജനുവരി പതിനാലിന് അപ്തയും ഗോഡ്സേയും സവർക്കറായിട്ട് സംസാരിക്കുന്നുണ്ട് പതിനേഴിന് ഡൽഹിക്ക് പുറപ്പെടുന്ന സമയത്ത് സംസാരിക്കുന്നുണ്ട് ഇരുപത്തി മൂന്നിന് ഒരു കൂടിക്കാഴ്ച അതായത് മദൻലാൽ പഹുവ ബോംബ് പൊട്ടിച്ച ആദ്യ ശ്രമത്തിന് ശേഷം തിരിച്ചെത്തിയതിന് ശേഷം ഇരുപത്തി മൂന്നിന് ഒരു കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തുന്നുണ്ട് ഇരുപത്തേഴിന് പോകുന്ന സമയത്ത് കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തുന്നുണ്ട് ഇങ്ങനെ ഈ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യവും കോടതിയിലെത്തിയിട്ടില്ല സവർക്കറെ സംബന്ധിച്ച ഒരു ഒരു കാര്യവും കോടതിയിലെത്തിയിട്ടില്ല അപ്പോൾ കപൂർ കമ്മീഷൻ്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഫൈൻഡിങ് അതാണ് ഇപ്പോൾ ഈ ഈ രേഖകളൊന്നും കോടതിയിലെത്തിയിട്ടില്ല എന്നുള്ളതാണ് ഒരു ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സവർക്കറൈറ്റുകൾ എന്ന് വിളിക്കുന്ന ഒരു ഒരു കൂട്ടം ആൾക്കാരും സവർക്കറുമാണ് ഈ കൊലയുടെ ഉത്തരവാദികൾ എന്ന് ആണ് അതിൻ്റെ ഒരേ ഒരു ഫൈൻഡിങ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പം സ്വാഭാവികമായിട്ട് ഇപ്പോൾ ആർ എസ് എസ് ഒക്കെ ഒരു കാലത്ത് ഈ പറഞ്ഞിരുന്നത് ഞങ്ങളെ കുറ്റവിമുക്തനാക്കി കബൂർ കമ്മീഷൻ എന്നാണ് അവർ അവകാശപ്പെടുന്നത് ഇപ്പോഴും അങ്ങനെ തന്നെയാണ് ഇപ്പോൾ ആർ എസ് എസ് ആണ് ഗാന്ധിവധത്തിൽ പങ്കുവഹിച്ചതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്വാഭാവികമായിട്ട് അവർ പറയുന്ന കബൂർ കമ്മീഷൻ കുറ്റവിമുക്തമാക്കി എന്നാണ് കബർ കമ്മീഷൻ കുറ്റവിമുക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട് അത് തെറ്റോ ഇതൊന്നുമല്ല പക്ഷേ ഇതൊക്കെ ഈ പ്രവർത്തനങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞതിന് ശേഷം കോൺക്രീറ്റ് എവിഡൻസസ് ഇല്ല ഒന്നത് കോടതിയല്ല അതിന് തെളിവ് രേഖ ഹാജരാക്കാനൊന്നും പറയാൻ പറ്റില്ല അതിനാകെ ഈ കാര്യങ്ങൾ മാത്രമേ പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ പക്ഷേ അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് ആർ എസ് എസ് നടത്തിയിട്ടുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ പറയുന്നുണ്ട് ഗോൾവാൾക്കറിൻ്റെ പ്രസ്താവനകൾ പാകിസ്ഥാനെ നശിപ്പിക്കാനായിട്ടുള്ള ഞങ്ങളുടെ മാർഗത്തിൽ ആരെതിരെ നിന്നാലും അവരെ നീക്കം ചെയ്യും എന്നുള്ള തരത്തിലുള്ള വലിയ ഇൻഫ്ലമേറ്ററി ആയിട്ടുള്ള പ്രസ്താവനകൾ നെഹ്റു ഗവൺമെൻ്റ് ആയാലും നീക്കം ചെയ്യും എന്ന് പറയുന്ന പ്രസ്താവനകൾ ഗാന്ധിക്കെതിരെയുള്ള പ്രസ്താവനകൾ പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഹിന്ദുത്വ ശക്തികളിൽ ഇന്ത്യ ഉണ്ടായപ്പോൾ കരിദിനം ആയിട്ടാലോ ആചരിച്ച സംഭവങ്ങൾ 
ഇന്ത്യൻ പതാകയെ ഒരു കാലത്തും അംഗീകരിക്കാത്ത തരത്തിലുള്ള പ്രസ്താവനകൾ ഫ്രീഡം അഡ്മിറ്റ് നൈറ്റ് തുടങ്ങുന്നത് തന്നെ ഗോഡ്സെ ഇന്ത്യൻ പതാകയെ വിമർശിക്കുന്ന ഒരു ഭാഗത്തോടു കൂടിയിട്ടാണല്ലോ ഈ കാവ്യ പതാകയാണ് വേണ്ടതെന്നൊക്കെ ഉള്ള തരത്തിൽ ഉള്ള സംഗതികൾ അപ്പം ഇത്തരം ഡീറ്റെയിൽസ് മുഴുവൻ അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കപൂർ കമ്മീഷൻ റിപ്പോർട്ടിൽ കൂടെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും ആര് ചരിത്രരേഖയാണ് അതിൻ്റെ ഫൈൻഡിങ് ഒറ്റ ഫൈൻഡിങ് ഉള്ളൂ സവർക്കറും സവർക്കറേറ്റുകളുമാണ് ഈ കൊലയ്ക്ക് പിന്നിൽ എന്നുള്ളതാണ് ഫൈൻഡിങ് അത് ഈ കോടതിയിലെ ഫൈൻഡിങ്ങിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമാവുന്നത് ഈ പറയുന്ന സവർക്കറെ കൂടി ഉൾപ്പെടുത്തി എന്നുള്ളതാണ് ഇതിൽ അതിൻ്റെ ഒരു ഹിസ്റ്റോറിക്കലായിട്ടുള്ള സിഗ്നിഫിക്കൻസ് ഒരു പ്രാധാന്യം എന്ന് പറയുന്നത് അതേസമയം ഈ ഹിന്ദുത്വ പ്ര ഫാസിസ്റ്റ് പാർട്ടികളുടെ മുഴുവൻ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെയും അക്രമാ അക്രാമക രീതികളും ഫാസിസ്റ്റ് രീതികളും ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കൂടെ നമുക്ക് കടന്നു പോകുമ്പോൾ മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും യു ആർ ലിസ്ണിങ് ടു ട്രൂ കോപ്പി തിങ്ക്